0: Die Leitung einer evangelistischen Bibelgesprächsgruppe, die scheint auf den ersten Blick ganz locker und total zwanglos zu sein, was auch gut ist. Aber in Wirklichkeit ist es eine sehr bewusste, sehr zielstrebige Geschichte. Denn im Wesentlichen müssen zwei Dinge passieren. Einmal müssen Menschen verstehen, Menschen müssen das Evangelium begreifen also vom, vom Intellektu her, äh, das ist notwendig, äh, dass das Glaubensinteressierte verstehen, wer ist Jesus ja und, und warum ist es gut, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben. Ähm, aber du kannst wahrscheinlich mit guten Argumenten jemanden dazu bringen, dass er dir zustimmt und sagt, ja, die Auferstehung, das ist durchaus möglich, das glaube ich auch. ja. Und du kannst ihm auch zeigen, wie man ein Gebet spricht. Ne? Und der zweite Punkt, der eigentlich noch wichtiger ist, ist Umkehr. Also nicht nur verstehen, sondern dass Menschen auch wirklich eine Konsequenz ziehen. Ja. Das ist nämlich die eigentliche Herausforderung, ist Rebellion. Unser Leben, Sünde, ist, dass jeder eben auf seinem eigenen Weg geht und weg von Gott läuft und überhaupt nichts mit ihm zu tun haben will. Und das Ziel der Beschäftigung mit der Bibel muss sein, irgendwie, dass jemand... Das ist unser Freund, sage ich mal, ja, dein Gegenüber, mit dem du die Bibel lesen willst, dass der versteht, dass er sein Leben unter die Leitung von Jesus Christus stellen muss und äh, ja, dass diese Rebellion ein Ende findet mit der Bekehrung. Das ist eigentlich so das Ziel, warum wir das überhaupt machen, ne? das evangelistische Bibelgespräch und heute wollen wir in dem Podcast darüber reden, wie wir genau diesem Ziel einen Schritt näher kommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gespräch, dein Podcast für neue Ideen und Impulse, deinen ja, persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Mir gegenüber sitzt wieder der Jochen. Und das ist Christian. Ja, genau. Und ich merke schon gerade, dass mein, mein Handy klingelt. Das muss ich gleich mal direkt mal ausschalten hier, dass uns das nicht stört. Ja, wichtig für dich, wenn du zum ersten Mal diesen Podcast, Podcast hörst, wir haben schon viele Folgen davor gemacht und es geht uns immer um den Insider. Ja? Das ist das Buch der Insider. Äh, es geht darum, ja, in Beziehungen ja, einmal zunächst mal einen evangelistischen Lebensstil zu, le zu leben und in äh, ja, zu evangelisieren durch Beziehungen, nicht durch große Veranstaltungen und so weiter, sondern dort, wo Gott uns hingestellt hat mit unserem Nächsten, ob das der Kollege, die Nachbarin oder eine Freundin ist, die Christus noch nicht kennt, dort mit demjenigen übers Gespräch zu kommen. Diese Bücher sind im CLV-Verlag erschienen. Weitere Infos dazu in den Show Notes des Podcasts oder YouTube-Videos. Ja. Alle zwei Wochen im Wechsel zu diesem Podcast gibt es auch immer einen Blog. Zum Thema, der das nochmal vertieft und übrigens die Glocke, ich muss es einfach nochmal sagen, ja. die berühmte YouTube Glocke, warum ist sie so wichtig, insbesondere für so kleine Kanäle wie wir sind, kurz gesagt, ihr seht YouTube, da gibt es jeden Tag zigtausende neue Videos und das ist ein riesiger, gigantischer Ozean voller neuer Inhalte. Und ähm, diese, um, um sich in dieser riesigen Informationsflut zurecht ja, zu finden, hat YouTube eben so einen so Algorithmus, das irgendwie so gemacht, dass eben die Inhalte, die dich interessieren, angezeigt werden. Und wenn du die Glocke drückst, dann hilfst du, dass unsere Inhalte... Nicht nur die angezeigt werden, sondern auch solchen, die sich für ähnliche Themen wie du interessieren. Und das bringt einfach ja auch mehr ähm, noch diese Inhalte unter die Leute. Wenn du da mitmachst, da freuen wir uns. Also einfach die Glocke drücken. Ja, wir haben in der letzten Podcast-Folge, 56 war das, darüber gesprochen, wie man ein Bibelgespräch starten kann, worauf man achten sollte. Und wir hatten euch auch eine Challenge mitgegeben, nämlich einfach mal, ja, anzufangen, jemanden einzuladen und mal einfach gucken, wie Interesse da ist äh, für so ein für solch ein Bibelgespräch, äh, jemanden neugierig zu machen, ähm, ja, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Ja, aber wie sieht das jetzt ganz praktisch aus, Jochen? Da wollen wir ja heute ein bisschen konkreter drüber reden. Ja. Wir, haben, wir haben uns entschlossen, nicht so was irgendwie was komisches zu spielen hier, so ein, aber ein bisschen, ein bisschen wollen wir euch einfach teilhaben ja, lassen, an, genau. zu sehen, wie das funktioniert.
1: Also, sie haben keine Patentrezepte, aber wir haben ein paar Dinge weiterzugeben, die man auch woanders lesen kann, auch im Insider und wir glauben, dass ähm, ja, man kann einfach anfangen, aber man kann auch vorher sich ein paar Gedanken machen und vielleicht habt ihr euch die schon auch gemacht. Und die wollen wir mal so ein bisschen durchgehen. Also, ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen jetzt im Wohnzimmer, haben ein paar Leute um uns. Wen haben wir eigentlich um uns? Nur nicht Christen. Oder würdest du auch ein zwei Christen? Ja. ja, wir haben letztes
0: Mal schon gesagt, man braucht irgendwie ein Team, ne? Leute, die mitmachen, die, äh, die irgendwie ein gleiches Anliegen haben, die das mittragen, im Gebet, die müssen nicht unbedingt in der Gruppe sein, die können auch parallel sich zum Beten treffen, aber jemand, die auch praktisch sind, die einfach es gemütlich machen können, die ein bisschen Essen das vorbereiten, mhm. die einfach ein, auch eine offene, fröhliche, freundliche Art haben, aber es sollten nicht zu viele Christen sein, mhm. das hatten wir gesagt.
1: Genau, ne? und die Christen sollten sich ihrer Rolle bewusst sein, sie sollen also nicht ihr Wissen ihr weitergeben, genau. sondern sollen auch mal im stillen Beten, vielleicht mal helfen, wenn das Gespräch irgendwie ins Stocken kommt, aber ja. nicht als die großen Alleswisser, die anderen zum Schweigen bringen.
0: Ja. Ja. Muss man auch, muss mhm. man auch briefen, äh, die Geschwister, weil die können es kaum aushalten, oft wenn es mal wirklich äh, zehn Sekunden still ist und müssen es muss doch die richtige Antwort sein. Aber darum geht es nicht. Es geht mhm. nicht darum, die richtige Antwort zu bringen, mhm. sondern es geht darum, dass jemand, der sich für die Bibel interessiert, selber anfängt nachzudenken. Genau. Uns ist es geläufig, und wir ja. wissen die Antworten alle, zack, wie aus der Pistole geschossen. Aber so jemand, der das zum ersten Mal liest, hört, sich mit einem Bibeltext aus, der braucht Zeit. Genau. Und da genau. kann man auch ruhig mal 10 Sekunden, ja. 20 Sekunden warten. Ja. Und vielleicht dann nochmal nachfragen. Ja, habt ihr habt jetzt nicht verstanden? Ist es vielleicht so gemeint oder so gemeint? Was mhm. denkt
1: ihr? Mhm. Ja. Genau. Also ich habe immer gerne Geschwister dabei gehabt, die helfen. Aber eben, sie müssen auch wirklich sich ihrer Rolle bewusst sein. Ja, gibt es einen Gruppenleiter, habe ich mir aufgeschrieben. Ich meine schon. Dass ja. irgendeiner den Hut aufhaben sollte, der sollte ziemlich unauffällig sein. Ja. Also ich mag es immer nicht in solchen Gesprächen, wenn dann immer nur der Gruppenleiter angeguckt wird. Stimmt der jetzt zu? Ist der einverstanden oder so? Dann versuche ich immer bewusst auch mal woanders hinzugucken oder so mal zu tun, mhm. als ob ich nicht ganz so aufmerksam wäre, damit die Leute sich aufeinander fixieren, alle im Blick haben und nicht so, ich bin jetzt derjenige, der mhm. sagt, brav gemacht, mhm. gute Antwort, richtig, nächste mhm. oder so. Ich bin nicht der Lehrer, sondern ich bin der der zwar Gruppenleiter ist, aber der nicht ja. diese Leiterrolle so genau. herauskehrt, oder?
0: Ich, ich denke auch, dass es total wichtig ist, Leitung zu haben, aber so, dass es keiner merkt. Genau. Dann ist es ja. richtig ja. gut. Ja. Also du bist total gut vorbereitet, du weißt genau, wo du hin willst, aber niemand merkt es das eigentlich, dass genau. das total
1: geführt ist. Genau, und alle sagen, war doch gut heute wieder, wie wir das gemacht haben <lacht> und nicht, wie der das gemacht hat oder so. Ja, das genau. Ist mir,
0: und ich finde immer einen besonderen Höhepunkt, wenn wirklich irgendwie eine Diskussion entsteht und man sich zurücklehnt und sagt, ach oh, ist ja Interessant? ja, war doch ja, interessant, <lacht> ja. weil man lernt natürlich auch ganz viel, wo jemand steht. Und das ist ja auch so toll bei so einer Gruppe, die so unterschiedlich sind, die nicht auf dem gleichen Stand sind. Einer ist schon weiter vielleicht, mhm. einer kommt gerade neu dazu, mhm. andere ist vielleicht jemand neu dabei, aber der hat schon sehr, sehr viel verstanden und äh, das ist schön, wenn die sich gegenseitig ja. ergänzen. Ja,
1: ja. Also einen Gruppenleiter gibt es ja. und ähm, ja. Darf der ich, Fehler machen? Der Gruppenleiter? Mhm. Ja, wenn es, dass er nicht alles weiß, wenn es darum geht, dass er nicht auf alles eine Antwort hat, aber er sollte keine Fehler machen, indem er das Gespräch erstickt, indem er sich selber herausstellt, indem er immer nur Recht hat und jeder weiß es beim dritten Abend, der hat immer Recht und das letzte Wort und so weiter. Solche Fehler sind schwieriger, da kommen mhm. die Leute nämlich einfach nicht mehr, weil sie sagen, Was wenn er sich das? jetzt hier produzieren will, da ja. solche Leute kenne ich genügend, die brauche ich brauche ich nicht. Nee, Auch
0: geschlossene nicht. Fragen stellen, wo man immer nur ja, nö. Kann man auch mal machen,
1: finde ich, aber muss man sich sehr, sehr gut überlegen, ja. Also wir sind doch alle einer Meinung, dass wir einigermaßen pünktlich Schluss machen wollen oder so. Sowas darf ich auch mal fragen, ja, so ja, fast suggerierend, so. Aber, aber. ja, geschlossene Fragen. Kann mir jemand sagen, die Stelle in Hesekiel, wo das auch steht. Oh, und alle schweigen. Wir hier 33. Weißt du? <lacht> irgendeine Stelle, ich meine jetzt so. <lacht> ja, ja, die keiner kennt klar. wo jeder sagt, ja. oh Mann, jetzt kommt er wieder mit seinem Bibelwissen, jetzt meint er wieder die eine Frage. Ja, Nein, furchtbar. das, das wäre ein Fehler, würde ich ja, sagen, den, ja, genau. den man nicht machen sollte. Ja.
0: Aber was hat der für eine Rolle in der Gesprächszeit? Der soll führen, er soll leiten, ohne dass man es merkt. Und schon eigentlich in das Bibelgespräch
1: führen durch Fragen. Ne? Durch Fragen. Du hast mal gesagt, ne? F äh, führen durch Fragen. Das ja, ist genau. Wer fragt, der führt. Ja, ja. ja genau. Mhm. Ja. Und du hattest auch schon mal gesagt, dass es diese Typen gibt: Beobachtungsfragen, ja. Interpretationsfragen, Anwendungsfragen. So grundsätzlich kann man dich so sagen. Mhm. Und ich würde immer auch diese Reihenfolge beachten. Also, was hat uns Johannes 1, Vers 1 bis 14 zu sagen? <lacht> Puh, die Kinder nutzen da? Nee, genau. Nee, erstmal eine Beobachtungsfrage, worum geht es eigentlich, wo sind wir hier und so weiter, damit mhm. der Text auch gelesen wird, damit die Leute reingucken und sagen, nicht das weiß ich schon, sondern das lese ich ja mhm. hier, das ist ja unser Ziel.
0: Aber Jochen, was hältst du davon, das, denkst du nicht auch, dass es gut wäre, wenn man ähm, auch ein bisschen eine Einführung macht, gerade für den ersten Abend, was haben wir überhaupt vor, mhm. was ist das mhm. Neues Testament, was ist das Johannesevangelium, also wenn man das jetzt zum Beispiel lesen mhm. will oder ein anderes Evangelium, mhm. ne. Was ist so der Rahmen? Dass man einfach ein paar Sätze dazu sagt, ja. dass man nicht so ganz irgendwie einfach so hinein stolpert, sondern dass man kurz erzählt, wer Johannes war, mhm. äh, dass es vier Evangelien gibt, die mhm. haben unterschiedliche Betonungen oder äh, Sichtweisen und ergänzen sich wunderbar. Ne? Äh, und so solche Dinge, nun ja, sinnvoll. Ne? Nicht zu viel, also
1: da muss jetzt nicht ähm, dein gesamtes Bibelwissen wieder, jetzt machst ja, du eine Einleitung ja. von einer halben Stunde oder so, aber genau. Vielleicht auch worauf wir uns einigen wollen, wir wollen uns mhm. einigen darauf, dass man einander aussprechen lässt, wir wollen einigen. Also besser dass, als wir, wie wir das machen, ja. <lacht> genau. Ja. Wir wollen äh, sagen, es gibt kein falsch oder mhm. richtig, sondern jeder darf seine Meinung sagen. Wir wollen vielleicht auch sagen, das, was hier offenbart wird, äh, das bleibt auch in unserem Rahmen oder so. Irgendwie sowas, dass man sowas auch sagt. Ich finde auch, du hast das mal angesprochen, man kann die Leute zum Essen einladen. Also ich finde es immer störend, wenn zu viel Essen da ist. Kannst du mir mal bitte Butter reichen und so? Ja. Dauernd ist das Gespräch wieder nee. unterbrochen. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber ich habe dann oft gesagt, komm jetzt. Essen ist vorbei und jetzt gehen wir nach drüben ja. und widmen uns unserem Thema. Ja. Drüben ist vielleicht noch ein paar Snacks und was zu trinken, aber mehr auch nicht. Also wenn, wenn dauernd irgendwas rumwandert, ja. dann... Wir haben ich, es ganz
0: bewusst danach gemacht.
1: Ja. ja.
0: Also wir haben uns darauf committet und haben gesagt, ach, wir wollen das so machen. Super, dass du da bist. Wir wollen uns erst ein bisschen mit dem Text beschäftigen und nachher... Ja. Wir mhm. machen das höchstens eine Stunde. Mhm. Oder eine Dreiviertelstunde oder so. Und dann nehmen wir uns Zeit, da können wir uns gerne noch ganz lange unterhalten, solange du lustig mhm. bist. Äh, aber dann essen wir ein bisschen was ja. dabei und dann ist das nochmal ein bisschen eine andere Atmosphäre. Das eine ist so eine, keine Studienatmosphäre, mhm. keine Arbeitsatmosphäre. Man soll nicht einladen zum Bibelstudium, weil das ist was anderes ist, arbeiten wir. Aber dann ist einfach aufgeschlagen die Bibel und Bibelgespräch ja. und danach. Ja. Das heißt nicht, dass man da auch einen Kaffee bei trinken kann oder so, aber nichts Essen rumreicht. Ja, das ne? stört voll. Immer
1: wieder, ne? Und dann, ähm, ja, ich bräuchte jetzt eine Serviette und, und so weiter. Nein, das, nee, hat das kein... ist total kein ja. mhm.
0: Weil die Bibel aufgeschlagen, jeder sollte eine haben. Ja, das ist auch eine Frage, ne? Genau.
1: Welche Bibelübersetzung nehmen wir?
0: Ja, natürlich mit dem iPhone, die App. <lacht> okay. Nein. <lacht> nee, es ist gut, wenn man aber eine Bibelübersetzung hat, weil dann kannst du auch die Seitenzahl sagen, für die, die jetzt gar nicht wissen, wie mhm. geht das mit Kapitel und Versen, ne? Dann haben alle die gleich und dann schlägt man, schläft man Seite 1432 eben auf.
1: Okay, ja. ja. So, das ist eigentlich sinnvoll. Ja, aber die Leute haben vielleicht nicht die Bibel. Ja, da muss man eine mitbringen, okay. stellen. Also, hab so viele Bibeln auf deinem Schreibtisch liegen, wie du eventuell brauchst. Oder frag ja. die Teilnehmer. Und ich werde auch würde den Teilnehmern entgegenkommen, wenn ich jetzt in einer Gruppe bin, die wirklich Luther... Übersetzung gewohnt ist, dann hole ich mir lieber die Luther-Übersetzung, als ich denen sage, nee, nee, das ist nicht keine gute, die ist besser. Oder oder irgendwelche Übersetzung, mir geht es jetzt nicht um die. Aber dass wir eine einheitliche Übersetzung haben und dass wir uns nicht über die Übersetzung streiten. Aber ich weiß nicht, ob man ob man so gut das machen
0: kann, jetzt mit, mit, mit zum Beispiel einer Hoffnung für alle oder so. Manchmal finde ich es ganz gut schon, wenn es auch ein bisschen näher am Text, am Urtext ist und man äh, äh, einfach auch äh, Manchmal auch sogar mal ein Wort beleuchten kann oder sowas. Ist nicht so schlecht. Aber ja. ich würde, würde ich schon eher zu einer gut lesbaren Übersetzung ja, genau. gehen.
1: genau Also ich habe hier in meiner Bibel stehen, Johannes 1. Wir wollen das ja ein bisschen mit Johannes 1 machen die nicht ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes. Geblüht. Ja, genau. Da würde denn? ich in einem Bibelkreis sagen, kann mir das mal jemand ins Deutsche übersetzen? Ich verstehe das jetzt schon, aber damit ja. irgendjemand sagt, ja, was könnte damit gemeint sein? Ist damit einfach Blutsverwandtschaft gemeint? Super, ja, okay, irgendwie sowas, ja, aber das kann man nicht einfach so stehen lassen. Nee, da ist dann vielleicht eine Übersetzung, die es ja. schon ein bisschen leichter macht. Ähm, ja, hilfreicher. Oder man, mhm. man spricht gerade solche Punkte an, ne? Genau. Ja. Mhm. Okay, und dann jetzt lesen wir mal, laut lesen, ja. abwechselnd lesen. Was hast du gemacht?
0: Ähm, Meistens habe ich geguckt, also man muss aufpassen. Manche können nicht so gut und mögen es auch nicht, wenn mhm. man jetzt sowas macht wie Rei um. Das ist auch nicht so gut zum Verstehen. Also man muss einfach gucken, mit wem trifft genau, man sich. Ja. Weißt du, wenn du jetzt sagst, das sind alles Unternehmer und so, die können alle lesen, die sind mhm. so machen solche Jobs, wo die gewohnt sind zu lesen. Aber wenn du jetzt vielleicht Leute dabei hast, die das nicht so gewohnt sind und die stottern sich dahin mhm. zurecht, das schämen die sich, das wollen ja. die nicht, ja. das machen die einmal und nie wieder und dann sagen mhm. sie dann auch nächstes Mal, komme ich nicht. Mhm. Deswegen muss man irgendwie eine vielleicht, mhm. ich möchte es auch nicht machen als Gesprächsleiter immer lesen. Man weiß schon, der liest nicht schlecht. Mhm. Magst du mal den? Mhm. Wir machen das so: wir lesen jetzt nicht nur einen Vers, wir lesen einfach fünf Verse mhm. und dann reden wir darüber und da kann jemand anders mal lesen. Wer mag noch lesen? Mhm. So
1: genau, ja. was vielleicht. Ja, finde ich auch gut, als wenn man irgendeinen bloßstellt oder eben. Und dass der Gesprächsleiter alles macht, vorliest und dann noch die Fragen stellt. Nee, und noch nicht. selbst die Antworten genau. gibt. Genau. <lacht> und der Einladende ist und so. Ja. Genau, ja. Mhm. Okay, gut. Ja, du hast gerade schon gesagt, du hast es ja
0: schon verraten, wir wollen mal das einfach in einem Bibeltext machen.
1: Ja, wir Was haben Janus eins gewählt, ja. weil mhm. das auch im Insider, äh, da gibt es auch Beispiele dazu. Ja, genau, das ist gut. Wir haben jetzt nicht genau die Fragen, die dort sind, äh, genommen, wir werden jetzt die nicht abarbeiten sozusagen, das werdet ihr auch feststellen, man ja. braucht mal, mal gibt es dort, mal gibt es hier gute Fragen, aber ja. eigentlich gibt es eine Menge Bücher, die auch schon auch Kommentare oder so, die zum Schluss enden mit einem nochmal Reflexionsfragen ja. und so. Da kann man auch zum Johannes Evangelium ja. einige gute Fragen finden. Ja, genau.
0: Ja, hier in dem Arbeitsbuch ist es also hier äh, in dem Anhang, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier, <lacht> mhm. wahrscheinlich nicht so gut, äh, 24 Stunden mit Johannes und dann hat man immer so Abschnitte, ne? die Johannes 1, 1 bis 14 und das sind dann ein paar Fragen, die können einem sehr gut helfen genau. bei den ersten Einstieg, wenn man das noch nicht gemacht hat.
1: Ja, so, genau, also fangen wir mal an. Wir haben das also jetzt gelesen, wir sind jetzt hier Hauskreisteilnehmer und der Hauskreisleiter fragt jetzt, was ist das hier eigentlich, könnt ihr mal, so, was wird hier eigentlich in den ersten Versen über dieses Das Wort ausgesagt? Können wir das einfach mal so zusammengetragen, was ist eigentlich mit diesem Das Wort? Mhm. Das wäre jetzt eine Beobachtungsfrage. Genau, genau, warum? Ja. Einfach nochmal, um in den Inhalt mhm. zu vergegenwärtigen, um zu sagen, Ach interessant, mhm. ja. Also was steht denn hier über das Wort? Dass es schon im Anfang war, steht hier. Vers mhm. 1, was steht denn da noch? Dass es bei Gott war mhm. und dass es Gott war, steht hier auch. Mhm. Mhm. Wie kann man denn bei Gott sein und Gott sein? Ja gut, nächste Frage, aber haben wir erstmal so beobachtet. Alles ist, ist Na, Man muss es
0: nicht immer alles bis zum Ende erklären, sondern auch offen lassen, ne? ein bisschen Spannung lassen.
1: Ja. No? Ja, okay. danke für deine Rückfrage, wie kann das sein, wie kann jemand Gott sein und, oder das Wort, wie kann das Gott sein mhm. und bei Gott sein, okay, wollen wir das für später, wir beobachten erstmal weiter, genau. Manche, manche stellen auch schon fest, dass da, dass da steht im Anfang und genau. nicht am Anfang. Ja, wenn man natürlich ganz genau ist, genau, ja, im Anfang, was heißt denn das <lacht> gegenüber Anfang? <lacht> ja, ja, genau. Mhm. Ja.
0: Also das… Gott war immer schon da zum Beispiel, ne? Ja,
1: mhm. es gab keinen ersten Punkt, ja. ab dann gab es ja. Gott, ja. ja. Oder das Wort, wir reden ja eigentlich erstmal über das Wort. Aber genau. interessant, ne? Was, wieso Wort, wofür braucht man Worte? Ja, dann oh. sind wir jetzt schon bei einer Frage, die so Interpretationsfrage mhm. wäre, nicht wahr? Warum, wer wird hier eigentlich Wort genannt? Wer ist das eigentlich, das Wort? Steht hier noch nicht, ne? Nee, steht gar nicht, steht hier irgendwann mal Name, Vers 6 steht, da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Um den geht es aber offensichtlich nicht, weil der ja. redet dann im Weiteren wieder über anscheinend das Wort, über jemand anders. Boah, das erste Mal, dass ein Name kommt, der nicht hören, es ist Vers 17. Ja. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden, in meinen ja. alten Elberfelder. Okay, wollen wir die These mal weiter behalten? Du hast das gerade so interpretiert, das Wort könnte Jesus gemeint sein. Ich könnte sein, ja. Okay, lass würde, uns das mal das, festhalten. Wär,
0: würde das, wäre das logisch, würde das passen? Ja,
1: müsste man... Könnte man, man von Johannes sagen, dass er im Anfang war? Dass nee, er bei Gott Johannes war. ist ja geboren, ist ja ein Mensch. Okay, Kann von nicht sein. Sonst irgendwie irgendwo heim, was ist das Thema vom Johannes Evangelium? Du hattest kurz eben eine Anleitung gemacht. Scheint wirklich Jesus zu sein. Mhm. Ja? Also, aber warum wird, hast du eben gefragt, warum wird Jesus hier nicht, warum steht hier nicht im Anfang? Weil Jesus Christus und Jesus Christus war ja, das so Gott. Das ist so
0: philosophisch irgendwie. Genau, so, so, so genau. Nebulös, so unklar. Genau. Warum, warum redet Johannes so?
1: Warum sagt er das? Was, was kommt dir für eine Gedanken, wenn du Worte hast Ja, dann
0: denke ich an Kommunikation. Okay. Wir würden uns nicht verstehen, wenn wir jetzt nicht Worte gebrauchen würden. Ist Jesus
1: die Kommunikation Gottes Aha. mit uns? Hat Kommunikation was mit Schöpfung zu tun? Und mit unter die Menschen kommen und was sagen, was mitteilen, eine Botschaft ja, haben? sich mitteilen, ja. kommunizieren. War Gott schon immer mhm. auf Kommunikation mit uns ja, aus? Wird ja. sowas hier angedeutet? Ja. Okay, kluger Gedanke von dir, hey, beobachten wir mal weiter, ja, ob das ja, vielleicht ja. das ist, ja. Genau, also Beobachtungsfragen, dann mhm. aber auch Interpretationsfragen, zum Beispiel.
0: Aber Interpretationsfragen, Jochen, sind echt sehr schwierige Fragen, Ja, ne? weil sie schon auch ein bisschen was voraussetzen und ich glaube ganz wichtig ist, dass man hinführt
1: genau. zu
0: Interpretationsfragen genau. und nicht einfach die raushaut. Man genau. muss vom Verständnis her dahin führen, ne?
1: Ja, weil sonst kommt auch in Gesprächen habe ich auch festgestellt, dann kommen so, ach weißt du, ich verstehe da sowas und das ist gar nicht, was du da, ja. was im Text steht oder so. Wenn du nicht gut beobachtet ja. hast, kommen dann irgendwelche Sachen, ja, oder? wie hier. Interpretier mal, mhm. er war das Licht der Menschen. Ja, Licht, da denke ich an meine esoterische Vergangenheit. Da haben wir auch immer viel über Licht geredet. <lacht> das wollte <lacht> ich das jetzt kann gar, nicht. Ich gar nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, also Immer nah am Text bleiben, an ja. äh, Interpretationsfragen erst, wenn, die, ja. wenn der Zusammenhang geklärt ist, wenn wir beobachtet haben. Ja,
0: sonst kann es auch sein, dass man den Befragten ganz schnell an die Wand stellt. Und dann kann auch ganz schnell die Diskussion einfach zu Ende sein.
1: Genau, genau.
0: Das ist schlecht, man muss die vorbereiten, diese ja. Interpretationsfragen.
1: Christian, hier steht, so viele ihn aber Aufnahmen. Also du hast mir jetzt schon mhm. erklärt, es ist, ist, geht hier um Jesus. Mhm. Also so viele Jesus-Aufnahmen. Was heißt denn jetzt eigentlich Jesus aufnehmen? Das, deswegen bin ich hier im Hauskreis. Kannst du mir das mal erklären, was es das heißt, Jesus aufzunehmen? Boah, da bist du bist doch schon sehr weint. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen geredet, ich habe schon jetzt ein bisschen. Mhm. Wisst ihr, welche Antwort da kommt, Weil wenn da ein paar Christen drunter sitzen, die, die nicht genau gehört haben, was wir hier dass machen wollen. Dass deine Herzenstür auf. Genau, oder sowas. Du musst Buße tun. Und im ganzen Text steht, <lacht> bis jetzt nichts von nichts Buße von tun. Buße. Und, und die sagen dann, ja und, und, und <lacht> du musst dann dieses, und die haben noch ganz viele, hauen die raus und getauft werden musst du auch mhm. und so. Ja, aber Vers 12 steht schon was, ne? Die, die an seinen Namen
0: glauben. Das hat heißt, was mit Glauben zu tun. Genau. Oder,
1: ähm, dass ich sage, hier ist von vor, vorher die Rede davon, dass auch jemand aufnimmt oder ähm, er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt erkannte ihn nicht. Und sie nahm ihn nicht an, in Vers mhm. 11. ja. Mhm. Aha, okay, hier wird es also erstmal negativ ausgedrückt, ja. Mhm. Was positiv dann heißt annehmen. Okay, was mhm. meinst du was denn damit? Ja, und dann sind wir schon vielleicht gar nicht bei dem Begriffen Buße oder so, aber wir sind dabei. Es gibt anscheinend Menschen, die auf dieses Wort, auf dieses Licht falsch reagieren. Mhm. Ähm, was wäre denn falsch reagieren auf Licht? stehen ja, steht in Vers 5. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Mhm. Okay, also ihr merkt, so könnte man ins Gespräch kommen, aber ich sage jetzt viel zu viel, äh, Christian sagt schon gleich wieder, viel zu schwierig, aber mhm. äh, ihr versteht so mit Fragen in diese Richtung mhm. leiten und zu, und zu sagen, ja.
0: Aber jetzt zum Beispiel bei Licht und Finsternis zu bleiben, ich meine, äh, Vers mhm. 5 geht das ja los, ne? Also ein Zustand der Finsternis, der ist hier beschrieben, der das Licht nicht erfasst. Also Finsternis ist ja Abwesenheit von Licht irgendwie. ne? Und das wirft natürlich viele Fragen auf. Inwiefern scheint das Licht in der Finsternis? Was ist das für eine Finsternis? Was könnte mit der Finsternis gemeint sein? Woher kommt denn die Finsternis? Ja? Welcher Zustand genau. wird da beschrieben, wenn es heißt, dass die Finsternis das Licht nicht begriffen hat? Inwiefern erfasst die Finsternis das Licht nicht? Und dann kommt man irgendwie vielleicht dahin, dass Finsternis dort ist, wo Gott nicht ist, der Licht ist. Ist genau. eigentlich ganz einfach. Genau, genau. Aber da muss man hinführen. Genau. Und, Und dann, dann kann man diese Interpretationsfrage stellen.
1: Ganz genau, ganz ja. genau. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es das irgendwie ein Zustand von Orientierungslosigkeit ist, diese ja. Finsternis dass es nicht braucht, dass die da im Finstern sitzen und diskutieren, sondern man bräuchte eigentlich Licht, eine Erleuchtung, eine Erkenntnis. Es müsste jemand kommen, der das vermittelt, dieses. Und dem müsste man gehorchen, oder?
0: Und Ich finde immer cool, wenn man so einen Einstieg macht, dann, dass man auch so, ein, so eine Icebreaker-Frage macht. Kennst du das? Du gehst in den Keller und du findest den Lichtschalter nicht, in einem fremden Raum vielleicht. Was ist dann für dich? Wie ist das? Ja. Wie, wie erkundest du das? Also das ist einfach ein Riesenproblem, wenn ja. Dunkelheit da ist. Genau, du siehst nicht, ja. du stößt überall an, du findest dich nicht zurecht. Also es ist gut, Licht zu haben. Ja. Wofür braucht man Licht? Ja, um den Weg zu erkennen. Ah, interessant. Mhm. Und dann kannst du wirklich so vorbereiten. Genau,
1: ganz genau. Also immer kleine Fragen, kleine Abschnitte, ja, längst genau. nicht so. Genau, Interpretationsfragen, ja. Anwendungsfragen, hier. Ähm, wie kann ich das jetzt anwenden? Kennst du das auch so, dass du immer einen da sitzen der es immer auf andere anwendet? Mhm. Also Ja, das finde ich auch, also die da in der katholischen Kirche, die, die sind alles Finsternis oder so. Ja. Das mag manchmal, dass das was mal ausgesprochen ist von ihm, hilfreich mhm. sein, aber wir wollen doch bei Anwendung immer dazu kommen, was heißt das jetzt für dich? Mhm. Wir haben jetzt viel über Jesus geredet, er scheint das Licht zu mhm. sein, er scheint mhm. der, der von Anfang an war. Aber jetzt mal, was denkst du, warum schreibt er hier diesen Vers, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Schreibt er das einfach, um so eine Tatsache zu nennen? Oder warum steht das hier? Das soll ja einladen, ne? Oder ist doch irgendwie eine Einladung? Oder? Ja klar, voll. Okay, dann ist natürlich die Frage, ob wir die Einladung annehmen wollen oder. Ja. Bei Einladung ist was für ja so. Ja. Kannst du machen, kannst du nicht machen. Das ist ja hier offen. Ja. ja. Du bist jetzt heute Abend der
0: Einladung gefolgt, hierhin.
1: Genau, finde ich schon richtig toll. Was meinst du denn? Wer kann sich jetzt nach diesem Text so richtig Christ nennen? Na ja, dann kommt vielleicht. Ja, der der sagen kann, meine Eltern waren auch schon Christen. Ja, guck mal, hier steht ja, also mit Blutsverwandtschaft ist das nicht so regeln. Hm. Ja, ich habe mir fest vorgenommen, ich werde Christ, aber guck mal, hier steht auch irgendwie, hm. das ist es auch nicht. Und es ist Und, es sogar ein
0: Recht, was er gibt hier genau. dem, der glaubt. Ich habe ihnen das Recht. Das heißt, es ist Nee, nicht ich würde ne, die gibt auch,
1: ne? Im, im, im Hauskreis. Hast du auch schon gehabt, ne? Ja, Leute, die, ich würde mich nie Christen nennen, also perfekt bin ich ja nicht. Nee, nee, aber guck dann, mal hier. Das hier ist steht, ja total vermessen, ja, wenn du sagst. Genau. Ich, also ja. so viel Mut wie du, dass du einfach sagst, ich bin Christ, also, das würde ich nie tun. Ich versuche Christ zu sein,
0: ja. Ja, ja, gut. Mhm. Ja, aber so am Ende, was dabei rauskommt, wenn man vor Gott steht, ob man dann wirklich in den Augen kommt oder nicht, das kann ja keiner sagen. Das, das willst du doch wohl nicht behaupten, davon, oder? davon vermessen.
1: Genau. Doch, genau. kannst du. Weil du hast ein Recht, wenn du glaubst. Ja. Das ist doch krass. Aber du wolltest mir gerade nicht widersprechen, du wolltest mir eine Frage stellen, dann liest du nochmal Vers 12, ja, und dann lese ich, ja, was stimmt, mir ja, ist das so, als ob ich das wirklich könnte, als ob ich das Recht bekommen würde. Ja? Weißt
0: du, was ich auch cool finde, wenn man irgendwie mit Menschen darüber spricht, dass wir selber so begeistert sind von Gottes Wort? Das überträgt sich auch. Absolut. Ja. Absolut und ja. auch wenn man, wenn Fragen kommen aus der Runde, dass man immer sagt, das ist voll die gute Frage. Mhm. Guck mal, mhm. was der Text dazu ja. sagt. Genau. Immer wieder in das Wort führen. Und das genau. Wort soll Antwort geben. Ja.
1: Ne? Ja. Ja. ja, ja.
0: Und äh, ich habe auch gedacht, so wenn du sagst, jetzt mal Inter äh, Interpretationsfragen, Anwendungsfragen was ist das Ziel mit dieser Session, hier mit unserem Gesprächskreis heute Abend, das muss ich als Leiter irgendwo klar haben. Mhm. Ich möchte am Ende für mich, das sage ich vorher nicht, mhm. das schreibe ich auch nirgendwo drüber, sondern ich weiß, dass ich möchte gerne, dass am Ende, wenn wir den Abschnitt gelesen haben, die Leute verstanden haben, mhm. was es heißt mhm. zu glauben. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Das ist total wichtig. Dann weiß man auch, wo man hin will.
1: Ja, ja wobei Du musst auch flexibel sein, oder? Also es geht ja, auch manchmal, dann dachtest du, die die wären schon so weit, aber die sind auch gar nicht so weit. Ja, genau. Wir kommen jetzt in den Fragen, in den Diskussionen, merkst du, mhm. nee, wenn ich jetzt sage, ja und wer ist jetzt Christ und wer darf sich Christ nennen, wie wird man Christ, was hat das mit Jesus Christus zu tun? Dann kommt da keine vernünftige Antwort, dann merkst du, mein Ziel war zu weit gesteckt, oder? Ich mhm. sollte erst nochmal, wir halten einfach mal fest, die Bibel hat einiges über Jesus mhm. zu sagen, das werden wir wohl bestimmt in den weiteren Kapitel noch finden, mhm. wie viel mehr noch zu Jesus zu sagen ist. Oder mhm. manchmal muss man, oder? Mhm. Wieder zurückrudern. Mhm. Ja, was wollen wir mit Fragen erreichen? Ich habe mir mal hier aufgeschrieben, es gibt Fragen, mit denen man Fakten sammelt. Also guck mal so eine Frage wie, mhm. beobachte mal, was in den ersten fünf Versen über Jesus gesagt wird, dass er einen ewigen Anfang hat, dass durch ihn alles geworden ist, also dass er offenbar Schöpfer ist, dass er Leben geben kann, dass er offenbar sowas wie Erkenntnis mhm. im Bild von Licht und Finsternis hat oder so, dass man Fakten mit solchen Fragen sammelt. Mhm. Aber dann gibt es auch Fragen, die klarer stellen. Was genau macht einen zum Kind Gottes? Was gibt einem das Recht? Hat mhm. man eben? Da wird so ein bisschen herausgekitzelt, okay, genau, nicht die, die dumme Antwort, meine Eltern waren schon Christen. nicht die dumme Antwort. Irgendjemand hat mich mal getauft, steht hier gar nichts von. Hier stehen andere Sachen. Das aber es
0: gibt keine dummen Antworten. <lacht> nein,
1: nein, nein, Aber ich meine, ich ja, habe ja, die ich Zuhörer zu einer Erkenntnis geführt. Ja, Indem sie noch immer. mal lesen, sagen sie, okay, nee. Ja. Bis ich, eben hätte ich geantwortet, mhm. ja, Christ wird man durch Taufe. Jetzt sage ich aber hier, wenn ich das so lese, hey, super, wenn solche Erkenntnisse kommen. Wenn ich das lese, dann mhm. merke ich, oder? Oder eben Fragen auch die, ja, wieder zum Thema zurückkommen. Mhm. Schön, was du gerade von dir erzählt hast von deinem Erlebnis gestern und so. Kommen wir nochmal zum, aber was war in Vers ja, genau. also Kann man auch manchmal mit Fragen so ein bisschen ja. dirigieren, dass man ja. sagt, okay, ja. zurück zum Text. Mhm. Ja.
0: Es ist ja auch so, dass Fragen herausfordern. Ich muss mich als Teilnehmer irgendwie positionieren oder ich tue das, wenn ich Antworten gebe ne? und wenn ich diese Fragen auf mich wirken lassen. Da bin ich auch gefordert, irgendwie konstruktiv zu denken und zu lernen und mich auch zu beteiligen. Das muss irgendwie auch immer das Ziel sein von diesen Fragen. Es geht ja nicht um eine reine Wissensvermittlung oder dass ich wissen will als Leiter, wie viel du jetzt weißt, so eine Abfrage, sondern dass man durch Fragen eben halt reflektiert und meine Fähigkeit richtig zu verstehen auch gesteigert wird. Das finde ich auch so toll an diesem Gespräch.
1: Ja. Ja.
0: Gut. Haben wir haben ja die drei Fragentypen.
1: Ja. Es gibt aber manchmal auch ein bisschen noch Probleme. Genau. Mit Leuten, die da hinkommen. Du kennst die ja vielleicht ein bisschen, aber du weißt nicht alles. Und jetzt ja. plötzlich steckst, äh, stellst du fest hier, dass irgendjemand jetzt plötzlich hier seine mit seinem Spezialthema kommt. Seine ne? eigene Agenda hat. Ja, genau. ja Also der will eigentlich über den Umweltschutz sprechen. <lacht> Und er findet, ja, wenn das so ist, dass hier steht, alles ist durch dasselbe geworden. Dann ist ja durch den das Wort auch die Welt gekommen. Apropos mhm. Welt, ne? die geht ja bald unter und jetzt komme ich, ja. bin ich auf meinem Moment.
0: Und dann bist du bei Licht und bei Lichtverschmutzung.
1: Genau, und bei fünf Minuten fangen die Ersten an, unruhig zu werden. Der Erste fragt schon nach der Toilette und so weiter. Ähm, ja, wir müssen, wir müssen mit solchen Leuten umgehen, die ja. ihre eigene Agenda haben. Wie machen wir das?
0: Also wichtig ist, dass man die zum Beispiel nicht jetzt anguckt und bestärkt, mhm. sondern dann auch mal wegguckt und sagen... Werner, was sagst du denn dazu? Mm -hmm. äh, zu dieser Frage, die ich eben gestellt mm -hmm. habe. Oder äh, mm -hmm. Ilse, wie, wie wirkt
1: das auf dich hier, wenn du mm -hmm. das liest? Du, vielen Dank für dein, was du jetzt gesagt hast. Kannst du das vielleicht nochmal in einem Satz zusammenfassen, damit wir ja. alle nochmal uns dazu äußern können? Ah, ja, okay. Ich muss das jetzt zusammenfassen und so. Genau. genau. Aber jetzt kommt er jedes Mal. Der kommt eigentlich nur zu seinem Hauskreis, um dieses Thema zu bringen. Ja, dann geben wir ihm einfach nichts mehr zu essen. <lacht> ja, man könnte Nein. im schlimmsten Fall ihn ausladen, aber das vielleicht gar nicht so. Andererseits ist er auch ein bisschen offen, Auch vielleicht mal das direkte Gespräch suchen, vielleicht genau. mal zwischen den Hauskreisen. Und nicht mal. vor den anderen,
0: sondern genau. persönlich, das ist wichtig.
1: Du, mir ist aufgefallen, hast das gemerkt? Du hast, wir haben uns eine Dreiviertelstunde getroffen, eine halbe Stunde davon hast du über Umweltschutz geredet. Ähm,
0: Eigentlich war das Ziel wird, ein anderes, wird dafür auch gerne eingeladen, wenn genau, genau, wir genau. über die Bibel reden. Ja, wir können danach gerne mal über Umweltschutz reden oder wir machen einen extra Abend über Umweltschutz. Genau, das
1: habe ich auch gedacht, ne? das könnte man auch anbieten, dass ja. man sagt, okay, da, dir ist das so wichtig, wir machen da mal einen extra Abend für und da muss der Hauskreisleiter sich auch vorbereiten und sagen, okay wo habe ich jetzt meine Argumente, die ich bringen möchte, die ich auch irgendwie ja. durch Nachfragen herauskitzeln will oder so, dass die Gruppe auch an sich weitergeführt wird, nicht genau. nur der spricht, aber dann haben wir das Thema abgehakt. Also dann ja. können wir auch nächste Mal darauf verweisen, das hatten wir doch mal, letzten Donnerstag haben wir doch darüber genau. gesprochen. Jetzt ja. sind wir ja hier bei Johannes 1. Ne? So, mhm. Ja, genau. Ja, das gibt es aber immer wieder. Mhm. Dann gibt es den, der immer schweigt, nie was sagt. Oh, ja. Von, also. Peter, du hast noch nie was gesagt. <lacht>
0: Peter, jetzt sag doch mal was. Aber Furchtbar. ich finde, ja, das, aber ich finde es eigentlich auch cool, wenn man so eine Atmosphäre schafft, dass man so locker auch mal sowas sagen kann, wenn ich ja nicht schlimm. Ja, ja, Wenn du das nicht beleidigend auffasst ja. oder dann noch
1: mehr eingeschüchtert. Aber du musst Peter auch ein bisschen kennen, ja, ob Peter so ein Peter Typ kennen. ist, der sagt, jetzt komme ich nicht mehr, oder, ja. ob, oder vielleicht auch Peter auch mal alleine ansprechen, sagen, ja. Peter, es dir nicht? Und dann erfährst du vielleicht, weißt du, ich, ich höre lieber zu und ihr redet so schnell. Ich komme da gar nicht mit, aber ja. ich, ich äh, denke darüber nee, nach, ja, genau. nach, okay Peter, es ist völlig in Ordnung, dass du hier ja. ruhig dabei sitzt. Ja, ja, so. sehr gut. Nur ich wollte einfach wissen, gefällt es dir nicht oder so, weil soll sich ja jeder Ah, oh, Peter fühlt sich wohl, okay. Ja. Dann würde ich den auch schützen vor anderen. Ja. Der Peter muss auch mal was sagen, alle haben wir jetzt <lacht> was gesagt. Der Peter möchte eher ruhig ja, äh, sein, ja, okay. Ja. Aber andererseits möglichst, dass mehrere alle sich beteiligen, das mhm. Ja, jeder ein Erfolgserlebnis insofern hat. Ich konnte was beitragen zum Gespräch. Ja. Habe die Gruppe ein Stück weitergeführt. Ja. Mhm. Mhm.
0: ja. Was ist, wenn das Gespräch irgendwie nicht so richtig mehr in Gang kommt? Wenn es einfach irgendwie stockt?
1: Ja, genau.
0: Macht man dann irgendwie einen Break? Sagt man, komm, wir essen, wir machen Schluss oder was würdest du vorschlagen?
1: Ja, es kommt natürlich darauf an. Habe ich mein Ziel schon erreicht? Dann könnte ich jetzt vielleicht auch mal sagen, ich merke, ich fasse jetzt nochmal zusammen, wie so der heutige Abend war. Wir haben da angefangen, haben mhm. festgestellt, sind eigentlich nur bis Vers 5 gekommen, aber wir haben ja schon wichtige Erkenntnisse oder wir haben ja ein paar Diskussionsfragen, äh, die wir für nächstes Mal mitnehmen und so. Oder eben, gut, wir haben dazu gesagt, also gehen wir weiter. Gucken wir uns mal Vers 6 an. Ja. Wäre auch eine Möglichkeit, oder? Ja, Wenn ja. Es, äh, ja.
0: aber ich finde es total wichtig, dass man sich nicht versteift und sagt, wir müssen hier die 60 Minuten voll machen. Oder wir müssen das Thema bis zum Ende bringen. Wenn man irgendwie den Eindruck hat, die Leute sind heute so müde. Mhm. Ab, dann kann man auch sagen, ach, ich denke, ihr habt da jetzt kein Problem mehr mit, wenn wir heute ein bisschen früher Schluss machen und dann schon zum Essen gehen, oder? Ich ja. habe den Eindruck, irgendwie ist auch die Luft raus, war heute ein warmer ja. Tag. heute. Ja. Oder so, einfach flexibel sein. Genau, ne? es
1: kann auch mal wirklich sein, dass jemand wirklich getroffen ist und wirklich ja. schweigen ist, weil der, der am meisten immer redet, also nicht der Gesprächsführer, einer aus dem Kreis, du merkst richtig, boah, das hat ihn jetzt getroffen. Ja, oh, mein, mein, ja. meine Taufe zählt gar nicht, vor oh Gott oder so. Ja. Plötzlich merkst du, wird er, zieht er sich zurück und alle anderen merken das auch. Dann bloß nicht da reinquatschen und diese Stille auch mal einen Moment aushalten ja. und sagen, ich glaube, wir haben alle was zum Nachdenken. Wir machen jetzt mal Schluss. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt hm.
0: schon über diesen Rahmen, haben wir da letzte Mal schon drüber gesprochen.
1: Also so klassisch
0: Hauskreis, wie wir das so kennen im Gemeindekontext, eher so. man singt ein Lied, man betet zusammen und sowas. Also ich habe das nie gemacht bei dem mhm. Bibelgespräch. Das sind Leute, die haben noch nie sowas erlebt. Die kennen eine Gemeinde nicht von innen. Die haben noch nie sich mit der Bibel auseinandergesetzt. Und wenn ich da meine Liturgie durchziehe und sage, wir singen jetzt drei Lieder aus dem Liederbuch und wir machen jetzt mhm. eine Gebetsgemeinschaft. Das ist nur, mhm. das sollte man nicht machen. Das, mhm. ist, das ist gut, äh, wenn man sie wirklich einfach kurze Einführung ja. und man fängt gleich an wenn man mal eine Zeit zusammen ist und es gibt zum Beispiel, öffnen sich Leute und sagen, ja, ihr könnt echt mal an meine Tochter denken, vielleicht könnt ihr da mal mhm. für beten oder mhm. so. Dann habe ich auch schon mal gesagt, ja komm, dann lass uns doch jetzt dafür beten. Mhm. Darf ich für die beten, für mhm. deine Tochter? Und dann betet man einfach. Ja. Dann wird so Gebet auf eine ganz natürliche Anfrage und Art einfach eingeführt und nicht, das ist jetzt Bestandteil unseres Abends. so Ja,
1: ja. Ich würde auch solche Gebete zunächst einmal bei einer Anfängergruppe, wenn ich schon Gebete spreche, eher in der Ich-Person. Wir, Gott, großer Gott, danken dir jetzt, dass wir hier zusammen sind. Damit lege ich das ja meinem ungläubigen Freund ja. sozusagen im Mund, dass er jetzt irgendwie Also wenn ich dann schon bete, würde ich sagen, Herr, ich danke dir, dass ich so Gäste haben darf. Mache ich normalerweise nicht solche Ich-Gebete, mhm. weil ich denke, ich bin mit Christen zusammen, darf ich auch wir sagen. Aber in dem ja. Fall würde ich das nicht machen, sondern sagen mhm. Ich lasse dich durchaus teilhaben an meinem Gespräch mit Gott. Aber ähm, das ist mein Gespräch mit Gott. Und später kommen wir mal vielleicht zum Wir oder so, ja. Mhm. ja aber bin ich auch sehr zurückhaltend mit dir. Ja. ja. Wie ist das mit Parallelstellen? Alle andere Bibeltexte und so? Ist man ein gut vorbereiteter Gesprächsführer, wenn man so eine ganze Latte von mhm. Parallelstellen hat? Los nicht, damit erschlägst du
0: die Leute. Also sowieso für viele wirklich eine Zumutung, wenn sie die Bibel aufschlagen, vielleicht zum ersten Mal oder wenn sie es schon fünfmal gemacht haben, die kennen sich überhaupt nicht aus. Und wenn du dann ständig irgendwie sagst, nee, da muss noch drei Seiten vor, nee, fünf Seiten zurück, nee, das ist mhm. da, ach, du bist ja ganz falsch, das ist nur, da kommen jetzt ja. richtig doof vor, das machen die nicht gerne. Ja. Also wenn man was zitiert, zitiert man das entweder frei oder man liest es selber vor, aber nicht, nicht Bibel aufschlagen und Bibelarbeit hin ja. und her und hin und her machen.
1: Und wir wollen. Also dem, würde ich sagen. Würde oder? Ich, ja, absolut. Und wir wollen bei dem Text bleiben. Natürlich ja, genau. weißt du noch ganz viel mehr aus der Bibel, aber darum geht es ja gar nicht. Wir wollen, dass die Leute aus dem Text erkennen. Ja. Und das werden die nicht nachvollziehen. Was hat der gesagt? Der hat noch gesagt, da gäbe es noch irgendeine andere Stelle. Ich habe schon wieder nicht behalten. Aber dass wir Johannes 1 heute gelesen haben, dass der noch mal zu Hause sagt, ich lese mir das noch mal durch. Das kann ich von ihm erwarten. Ja. Aber nicht, dass der Parallelstellen nachstreckt oder so. Ja, genau. Also eine Frage zum Beispiel was, welcher Vers aus dem Alten Testament, welcher berühmte Vers, kommt euch in den Sinn, wenn ihr dieses liest, <lacht> im Anfang war das Wort, erwartete Antwort vom Gesprächsleiter, die müssen an eine, erste muss eins denken, ja, aber für mich, entweder werde ich jetzt blamiert, oder ja, ich ja. weiß jetzt nicht, genau. was meinte. wenn ich das schon will, sage ich, wisst ihr, mich persönlich erinnert ja. das immer an, ich schlage es mal gerade auf, hm. ganz am Anfang, erste Seite der Bibel, da steht so was ähnliches, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, hm. das scheint mir doch hier irgendwie, ja. irgendwie auch so eine so eine Stelle zu ja, sein, genau. wo Gott über ganz Grundsätzliches ja. redet, oder? Das kann man mal machen, aber nein, nicht deine, hm. deine Parallelstellen abgehen oder so, hilft nicht weiter.
0: Jochen, du hast es eben schon erwähnt, zum Abschluss kommen, auch wir müssen zum Abschluss kommen, <lacht> mit unserem Podcast Runde. Äh, am Ende, wenn man so sagt, so ich finde es immer gut, wenn man den Sack zubindet und jeder weiß auch so, jetzt kommen wir zum Ende und das war es, wenn man einfach die Erkenntnisse kurz zusammenfasst, wir haben uns über den Abschnitt heute Gedanken gemacht. Äh, ihr erinnert euch, äh, Rudi hat das und das gesagt und, und äh, äh, Luisa hat das super gut ergänzt. Und insgesamt haben wir herausgefunden, das bedeutet der Abschnitt eigentlich und das will, das will irgendwie Gottes Wort, dass wir das verstehen und mitnehmen. Äh, vielleicht noch eine abschließende Frage: hier, Was heißt denn das für uns heute? Dass mhm. man das nochmal kurz äh, rekapituliert. Und dass man dann auch einfach den äh, ja. den Teil
1: beschließt. ja Oder vielleicht noch einen Ausblick gibt auf nächste Mal. Genau, man kann auch sagen, eigentlich ist ja jetzt noch die Frage offen geblieben, ob das jetzt ja. nur ein Anspruch ist, dass Jesus Christus behauptet, das zu sein. Mhm. Äh, wir sind schon gespannt, äh, wie diese Behauptung sich in den nächsten Versen, das war ja noch so eine offene Diskussion, erinnert euch, Erich ja. hat gesagt, das wäre ihm noch nicht so klar. Mhm. Und wir haben gesagt, na, dann wollen wir mal gucken, ob das klarer ja, wird. Genau. Wir können ja nicht erwarten, dass das in ja. den ersten Versen, die wir lesen, schon klar wird. Genau, aber ja, Sack zumachen, genau. ein Ende finden, so wie wir jetzt. Ja, so
0: wie wir jetzt. Es hat mir Freude gemacht mit dir, Jochen. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir sind zum Schluss gekommen. Wenn euch äh, der Podcast gefällt, dann könnt ihr gerne ähm, das Liken, es weiterempfehlen oder uns auch mal eine Nachricht schreiben, podcast.heukebach.org. Da freuen wir uns natürlich über Bewertungen, Kommentare und so weiter. Ja, ähm, wir sagen vielen Dank und